0: Eso es, pues vamos a ver las Escrituras. Seguimos nuestra serie que terminamos hoy, una serie que se llama Orgulloso. Orgulloso. Bueno, primero, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, parte del equipo de liderazgo. Y este es uno de mis momentos favoritos de la semana y me encanta compartirlo con vosotros. Con todos. Uh, me encanta vernos cada semana, poder participar de la música, de la Santa Cena y de todo lo demás. Y sobre todo poder participar juntos, de meditar en aquellas escrituras que no solo nos informan, sino que nos transforman. Que es el objetivo de lo que tenemos delante. Transformados. Uh, y una de las cosas que, si no me caigo antes, una de las cosas que me encanta de la comunidad es celebrar... Uh, celebración a casi todo, es celebrar lo que es Cristo aquí ahora y eso a través de celebrar a otras personas una de mis pasiones como pastor es celebrar y ver a otras personas crecer, uh, ver a otras personas desarrollarse, ver a otras personas uh, poner sus habilidades en juego y dar pasos en la vida y unas cosas que más me gustan es ver lo que hemos visto esta mañana de graduación uh, con abrir graduándose de psicología y, y luchar y todos los que estudiáis o habéis estudiado carreras uh, largas y sabéis el esfuerzo que eso lleva y la tensión seguramente en, en el último mes ha sido una locura para ella y me encanta ver eso y me encanta ver también a los más uh, jóvenes ya uh, crecer y, a, y moverse y que ahora pasan a ser parte de la iglesia y como decía Jara, los veremos ahora con nosotros no solo para venir y sentarse, van a ser parte de todo lo que está pasando ellos, son la iglesia también. Uh, me encanta ver a otras personas uh, crecer. Me encanta a otras... en la iglesia una de las cosas que más me gusta es ver a otras personas a uh, servir, usar sus dones, a crecer en liderazgo, ayudar a otras personas a moverse hacia adelante uh, y participar de todo lo que está pasando. Es una de mis pasiones y me encanta. Y eso está conectado con lo que vamos a ver hoy también. Eso está conectado con lo que vamos a hablar, eh, la idea de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Uh, estamos en esta serie que se llama orgulloso porque vivimos en un mundo orgulloso de muchas cosas, ¿sí o no? Uh, públicamente, esa es la idea del orgullo, es, es públicamente estoy orgulloso de... Uh, y puedes imaginarte de todo lo que pasa ahí fuera. Y de hecho, junio, eh, aunque históricamente, uh, sobre todo en la tradición católica, se considera el mes del Sagrado Corazón de Jesús... En el mundo hoy en día se considera el mes del orgullo, uh, donde se celebra todo lo que todo vemos a nivel político, a nivel de todo, a nivel de empresas. No puedes entrar en una, en una uh, página de las redes sociales de una empresa sin ver el, avata el avatar cambiado en colores y todo es ese orgullo público. Y eso me hizo preguntarme de qué estamos orgullosos aquellos que seguimos a Jesús. Podemos vivir con orgullo y la Biblia dice que el orgullo es el principio de, de caer. Sí, es, es, eh, directamente lo dice, que las personas orgullosas o el orgullo es, es el principio de, de, de caer en pecado. Pero hay que entender lo que dice las Escrituras. Y es que lo que implica esas frases es el orgullo en uno mismo. El orgullo en uno mismo. Ser una persona orgullosa es ser soy orgulloso de quién soy. Y los, los que seguimos a Jesús podemos estar orgullosos, como Pablo decía, no avergüenzo del Evangelio, por ejemplo. Podemos estar orgullosos de ciertas cosas, pero ninguna de ellas tiene que ver conmigo pero aún así estar orgullosos, orgullosos de aquello que Cristo nos ha entregado, aquello, eh, estar orgullosos de aquello que Cristo nos ha ganado para nosotros, estar orgullosos. Y ese orgullo es un orgullo público, es un orgullo que se expresa, es un orgullo que actúa, es un orgullo que, que eh, es evidente, palpable para los que están a nuestro alrededor. Y al final es la forma en que funciona el orgullo, si yo estoy orgulloso de no sé, de mis hijas o de uh, quien sea o de algo que he hecho o algo que alguien ha hecho, alguien que me ha regalado. Es algo que, que no sé, lo ponemos en las redes sociales y todo el mundo lo ve y uh, lo contamos y a veces lo metemos en conversaciones que no tienen nada que ver, pero solo porque queremos contarlo, ¿sí o no? Y lo que necesitamos es quizás volver a ese lugar donde Cristo, lo que Él ha ganado para nosotros, es algo que vivimos de manera orgullosa, con la cabeza levantada, públicamente, y sabiendo que lo que Él ha hecho por nosotros no es simplemente hacernos mejores personas, no es simplemente uh, uh, hacernos una etiqueta de alguien que se comporta de manera moral. No, nos ha pasado de muerte a vida. Nos ha, dado, nos ha dado la esperanza de la vida eterna, que empieza aquí ahora y que nos guía con su Espíritu y que camina con nosotros y que nos nutre con su amor a través del Espíritu y que no nos deja solos, incluso cuando caemos, Él está ahí. ¿Alguna vez has pensado en eso, en cómo te ha transformado? Por eso pensé que quería hablar de que, sinceramente, icono, me gustaría que fuésemos una comunidad orgullosa. No de nosotros mismos, no de nosotros mismos, sino de lo que Cristo nos ha dado. Y el primer día, hace tres semanas, hablamos de orgullosos del Evangelio, porque todo empieza ahí. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, estoy orgulloso del Evangelio que predico. Así que voy a ir a predicárselo a todo el mundo y voy a ir a hablar con todo el mundo. Le dijo a los romanos, así que estoy ansioso por llegar a Roma solo para poder hablaros de este increíble, maravilloso Evangelio que Jesús nos ha dado. Cueste lo que me cueste. Y si lees la historia de Pablo vas a ver que a él le costó muchísimo, le costó todo. Pero no me avergüenzo del Evangelio. Y, y todo empieza ahí, con, ¿dónde estás cuando piensas en el mensaje del Evangelio? Hace que se te hinche el corazón y digas, ¡ah, estoy orgulloso! Y, y que salga de ti y que brote de ti. Y muchas veces en la iglesia hablamos de estrategias para hablarse, decirle las cosas a los demás, hablamos de planes, hablamos de actividades. Y sinceramente, mucho más lo que necesitamos es, es, es introducir nuestras mentes y corazones en la verdad del Evangelio repetirnoslo, entenderlo, leerlo, maravillarnos, asombrarnos con el Evangelio, porque si, si, si hacemos eso, que es el camino que debemos seguir, todo lo demás fluye, todo lo demás. Es, es, eres imparable en el reino de los cielos. Orgullosos del Evangelio. La semana pasada hablamos de la, orgullosos de la Iglesia, específicamente de las iglesias locales, de la Iglesia local. Y de cómo para muchos es cierto hemos vivido Momentos difíciles de, en las iglesias y ¿sí? tenemos nuestras experiencias malas en las iglesias, sobre todo aquellos que venimos ya de mucha tradición cristiana, quizás si, uh, eh, si esta es tu primera vez en, en un lugar cristiano o si estás empezando ahora en el camino de Jesús, uh, quizás esto no resuena mucho contigo, pero para muchos hay malas experiencias cristianas, e incluso en el mundo. La iglesia no es algo de lo que se está orgulloso. Sí, hace cosas buenas de vez en cuando, pero en general no es una palabra que genere orgullo. Y la idea es que Dios nos ha dado la iglesia como la familia, la tribu espiritual, de la cual estar orgullosos y uh, expresar nuestra fe y crecer en nuestra fe. Y como decía, no existe ni una iglesia que sea perfecta. De hecho, en el Nuevo Testamento todas las cartas se escriben a iglesias y la motivación detrás de esas cartas es que tenían problemas, muchos problemas, problemas graves. Y aún así estaban ahí. Dios podía hacer cosas increíbles. El uh, esto no se trata de una persona o de un grupo de personas, se trata de aquellos que valoramos la iglesia que Dios nos ha dado como plan eterno para reflejar su belleza en el mundo. Y uh, sé que todos tenemos malas experiencias en la iglesia, pero sea como sea, me gustaría llevarte a ese lugar donde puedes decir estoy orgulloso de la iglesia y, ¿por qué no? Estoy orgulloso de mi iglesia. ¿Dónde está Dani? ¿Qué estuvo? ¿Está Dani por aquí un segundo? ¿No está Dani por aquí? No, el otro Dani, da, 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 Daniel, eh, que está en IconoKids. ¿Ya, ¿Ya se han ido? Ah, vale. No sé si habéis visto su camiseta roja. ¿Habéis visto su camiseta roja? Tiene una frase que me, me, dice, me encanta mi iglesia. Me encanta mi iglesia. Luego lo veis y sacar una foto. Me encanta mi iglesia. ¿Podemos decir eso? Una pregunta de verdad. ¿Podemos decir eso? ¿Sí? ¿Podemos decirlo juntos? hay okay, ¿Una, dos y tres? Ok, ahora otra vez para los diez que no lo dijeron, ¿ok? Esto es, como, esto es como la curva, V. empiezan unos poquitos, pero luego se van sumando más. ¿Lo decimos? ¿Uno, dos y tres? ¡Canta mi iglesia! Yo creo que, yo creo que algo cambia cuando empezamos a valorar lo que Dios está haciendo nosotros a través de la iglesia local. Y empezamos a verla con distintos ojos, y empezamos a ver, como habláis, algunos hablaron en los iconogrupos esta semana, empezamos a ver los aspectos, sí, negativos, por supuesto, eso no hay que esconderlo, los fallos y las cosas que hay que mejorar. Pero, naturalmente, en la vida tenemos esa tendencia a señalar solo lo negativo. Esto va mal, esto va mal, esto no me gusta, esto es de acuerdo. Vale, pero, ¿cuáles son las cosas positivas? ¿Y cómo ha usado Dios a esto que se llama iglesia para transformar tu vida y transformar el mundo? Y eso empieza pudiendo decir, estoy orgulloso y quiero que esto crezca. Y quiero que esto se vuelva más fuerte y más sano y mejor. Ok, esas tres cosas. La, la de lo que voy a hablar hoy se, se llama, el título de la conversación de hoy se llama Orgullosos de, y esto es algo que, que no resuena no muy bien, pero es Orgullosos de Trabajar para Construir. Orgullosos de Trabajar para Construir. Las tres, las tres conversaciones de esta serie, Orgullosos, de estas semanas, son para nuestra casa, ¿okay? Son los mensajes que tengo este medio año, cada medio año suelo pararme y, y, y querer, querer uh, llevarnos a algo que nos ayuda a entender y a recordar, es como dar un paso y decir, ok, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y uh, parte de eso es valorar lo que Dios está haciendo a través de la Iglesia. Lo otro es estar orgullosos de, de trabajar para construir. Y esto, yo sé que está raro, suena raro, porque en general la idea de trabajar no es algo que nos, lleve orgullo, no es algo que nos dé orgullo. Da igual cuál sea tu trabajo. En general es como, sí, me gusta. Habrá algunas personas que pueden decir, a mí me encanta mi trabajo. Uh, y está genial, hey, me alegro por ti. Pero la mayoría de nosotros lo de trabajar no tiene mucho que... No se conecta mucho con la idea de, de estar orgullosos de, del trabajo. Uh, para muchos lo del trabajo es, es un mal que hay que padecer en esta vida. Y, y da igual que sea el trabajo uh, a través del cual cobramos un sueldo o cualquier otro tipo de trabajo. Siempre es algo como... ¡Ah! Uh, pero la vida, uh, una de las cosas más importantes de, de, de la vida es precisamente esa mentalidad de trabajo y esfuerzo que aplicamos en vivir. Hay uh, un problema en la sociedad de hoy. Si miramos cómo se define la sociedad de hoy, ¿okay? el mundo en el que vivimos, sobre todo el mundo noratlántico, occidental, uh, la vida podría, se, se, se define sobre todo por experiencias. Las personas queremos vivir, tener experiencias. Queremos pasar de una experiencia a otra experiencia, experiencias de viajes, experiencias románticas, experiencias de relaciones, experiencias de diversión, experiencias de uh, sensualidad, experiencias de cualquier tipo. Lo que queremos es pasar de una experiencia a otra y de hecho uno de los grandes males que vivimos hoy en día es el aburrimiento. La gente no quiere esos momentos entre experiencias, necesitamos esa droga constante que nos hace sentir las experiencias de las cosas, sea lo que sea. ¿Ya? Y el aburrimiento es un mal. De hecho, es una excusa. Cuando oh, alguien viene y, y hace algo mal, y, ¿cuál, es, ¿cuál es tu razón para haberlo hecho? Es, me estaba aburriendo. ¿Ya? Una de las cosas que les enseño a mis hijas, a, que creo que todos tenemos que enseñarnos, es aburrirnos. Nos haría mucho más sabios en este mundo si aprendemos a aburrirnos. Cuando mis hijas vienen, sobre todo desde hace años, ellas saben perfectamente cuál es mi respuesta. Están en un momento y a veces decimos, hoy no, no vamos a ver televisión. Ok, me aburro, papá. Está bien, no pasa nada por aburrirse. Es algo bueno. dale. Sigue aburriéndote un rato. Hay que aprender a aburrirse. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho adictos a las experiencias. Y eso tiene una consecuencia. El hacernos adictos a las, a, a las experiencias nos lleva a hacernos adictos a consumir. No es nuevo para ti esto. Tú sabes que la sociedad en la que vivimos es consumista, es de consumo, consumimos, consumimos, consumimos. Da igual a dónde vayamos, todo se ve como, un, como una oportunidad de consumir, como una oportunidad de, 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 de obtener cosas, de, de consumir cosas, consumir experiencias sobre todo, consumir viajes. He viajado aquí, nada malo con viajar en general, pero es, es la mentalidad global, experiencias y consumir, experiencias y consumir. Pero hay, algo, hay una realidad y que es que la vida, la vida real, la vida, no es algo que experimentas, ni es algo que consumes. Porque lo único que estás haciendo es tirando tu vida. Déjame decirte claro. Si tu vida se enfoca en eso, en experiencias y en consumir, llegará un momento en que perderás tu sentido de propósito. Por eso hay tantas personas que llegan a la mitad de la vida y dicen, ¿para qué vale todo esto? ¿Por qué? Porque te has dedicado toda tu vida a experimentar cosas, a ganar experiencias y a consumir, consumir, consumir. Y, por supuesto, la máquina, la máquina empresarial, la máquina de marketing, apunta a eso constantemente. Hey, consume y ten experiencias! ¡Consume y ten experiencias! Porque eso es lo que les interesa. Pero no es lo que a nivel humano crea algo en ti. Lo que despierta propósito eterno en ti no es experiencias, no es consumir, es, di la palabra conmigo, construir construir y trabajar. Vuelvo a los ejemplos que ponía antes. Muchos queremos la experiencia del amor, pero no queremos trabajar para construir una relación que nos permita experimentar ese amor en la vida. Por ejemplo, en el matrimonio. El, el matrimonio es trabajo. ¿Amén? Solo los casados lo han dicho. El matrimonio es trabajo duro, ¿sí o no? Jóvenes que os queréis casar, que os vais a casar, Casaos, por favor, buscar eso y recuerda, los siguientes años de tu matrimonio van a ser de trabajo duro. Porque aquello que vale la pena experimentar requiere trabajo. Muchos queremos experimentar, no sé, ver experiencias y hacer cosas. Uh, queremos, queremos experimentar lo que significa tener un futuro, y sentir, pero no queremos pasar por el trabajo de lo que acabamos de celebrar ahora, de una carrera, dos carreras o una carrera de un máster y la experiencia laboral y trabajar, trabajar. Y ojo, lo entiendo, déjame hacer un paréntesis aquí, vivimos en un mundo que no valora el esfuerzo de trabajo para construir algo, lo entiendo, en, en este mundo no se valora. En este mundo, ah, hablaba hace poco con alguien que tiene toda la razón y me decía, yo decía, eh, tenemos que tener una ética de esfuerzo, y me decía, no vale la pena en este mundo. Si tú eres una persona que trabaja bien en su trabajo, te, toman, eh, te, te aprovechan de ti, abusan de ti, uh, eres la persona menos valorada. Hoy en día tienes que ser esa persona que se escaquea y que, y que trata de hacer lo menos posible. Lo entiendo, lo entiendo. Por eso precisamente quiero que hablemos de qué significa ser, estar orgullosos de ser personas que Dios ha bendecido para esforzarse por algo. La vida no es so una, solamente una experiencia, es algo que construyes, recuerda eso. Cuando pasan los años te das cuenta que la vida no es algo que que, no es una experiencia, es algo que estás construyendo, decisión tras decisión, esfuerzo tras esfuerzo, disciplina tras disciplina. ¿Y la disciplina, sabéis qué es la disciplina? La disciplina es muy fácil. Es hacer algo que no quiero hacer ahora para conseguir algo que quiero conseguir después. Eso es disciplina. Es hacer algo que no quiero hacer ahora para conseguir algo que quiero conseguir después. La disciplina en estudiar, que Abril nos ha demostrado durante todos estos años, es ahora no tengo ganas de estudiar. Nadie tiene ganas de estudiar, pero lo hago porque quiero conseguir algo después. La disciplina del de matrimonio, eh, o la disciplina de invertir y trabajar en el matrimonio, es no tengo ganas de hacer esto ahora, pero lo que quiero es un matrimonio saludable, bueno, dentro de cinco años. Y eso requiere trabajo. Construir una vida requiere, da igual lo que te digan construir una vida requiere trabajo y el esfuerzo al final de todo quédate con esto porque vivimos en una época utilitarista utilitarista qué quiere decir utilitarista que nos preguntamos si algo vale la pena hacerlo o no solo por los resultados que tiene hacia afuera un ejemplo muy bueno es los que estudian mi hija de 12 años hace poco están estudiando matemáticas y me dice para qué estudiamos esto si nunca lo voy a usar sí o no es el ejemplo más famoso. ¿Para qué, ¿Para qué estoy estudiando esto si nunca lo voy a usar? Y ¿sabes que La miré a los ojos y le dije, tienes razón, jamás lo vas a usar. Tienes toda la razón. Jamás lo vas a usar, jamás vas a tener que usar. Hay, no, hay miles de cosas que he estudiado en el instituto que no recuerdo. Hay miles de cosas que he estudiado en el seminario que no recuerdo. Hay miles de cosas que he estudiado la semana pasada para los exámenes que no recuerdo. Pero la miré a los ojos y le dije, pero lo más importante, el esfuerzo que haces, no es si lo vas a usar o no es ¿Qué es lo que estás construyendo dentro de ti en el proceso? Qué, es lo que, ¿Qué clase de persona estás siendo en el proceso? Eso es lo más importante. Cuando estás aumentando tu eh, visión de la vida, mientras estudias las cosas, mientras haces cosas. Lo mismo pasa, eh, no sé, eh, cuando alguien hace ejercicio. Tú vas al gimnasio y te pones a levantar y levanto 300 kilos. Uh, ¿Alguna vez vas a levantar 300 kilos? No, en tu vida. Eh, jamás. Eh, con las máquinas que hay para todo. Jamás. Incluso aunque te dediques a levantar peso, ya no levantas eso. Pero estás trabajando para qué, para quién eres. Y eso es la, la vida es precisamente eso. Ahora, no, no, no estoy aquí para hablar ni de la vida, ni de tu cuerpo, ni de... Estoy aquí para hablar de la iglesia. ¿Hacemos lo mismo con la iglesia? Tratamos a la iglesia, a esta iglesia local, y con, a nosotros... ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas esta iglesia? ¿Cómo la, cómo, mirando cómo, cómo enfrentamos la vida. Lo, lo, lo Enfrentas como una experiencia. Para muchos la iglesia es una experiencia. Voy a experimentar algo. Y, y la, la forma de saber eso es que cuando venimos a la iglesia, sobre todo los domingos hablamos, la iglesia es más que los domingos, pero no es menos, y venimos uh, a los domingos, y muchas veces venimos pe, pe, pensando, eh, necesitando una experiencia. Y sabes que estás tratando de vivir una experiencia cuando sales y dices, ah, hoy no me sentí bien, hoy no... No, no fue tan bien hoy. Y lo que, lo, lo que muchos hacemos es tratar a la iglesia como si fuese una experiencia, lo cual nos lleva, nos lleva a consumir. Venimos para consumir. Venimos para consumir. Las Escrituras te hablan, me hablan, de que nuestro papel como seguidores de Jesús es muy, muy, muy distinto. Y que jamás podremos entender lo que significa ser iglesia y estar orgullosos y ver la dimensión de la historia a la que Dios te está llamando. La dimensión de la misión y la historia a la que te has, Dios te está abriendo la puerta y te está diciendo, ven, porque vas a descubrir propósito eterno como jamás te has imaginado. Pero eso no se hace con, ah, disfrutando de experiencias. No se hace en la vida ni se hace en la iglesia. La clave de la vida, la clave de la vida en muchos casos es ese trabajo para construir, sea lo que sea que va lento y que poco a poco pasan los años y de repente miras, das un paso atrás y dices esto es lo que he construido con los 10 años que Dios me ha dado de vida. Esto es lo que he construido con los 50 años que Dios me ha dado de vida. Esto es lo que en mi libertad que Dios me ha dado he podido construir. Soy un, en cierto modo, soy un artista de mi propia vida. Con la ayuda del Espíritu Santo... Con la fe, o si no eres cristiano, no sigues a Jesús simplemente con tu libertad. Pero somos los artistas de nuestra propia vida. Y muchos de nosotros hemos, hemos simplemente dejado ese honor eh, y ese privilegio, esa, esa capacidad de poder moldearnos, sobre todo a la imagen de Cristo, simplemente por ganar experiencias. Pablo, allá por el año 60 más o menos, escribe una carta a una iglesia que es muy posible que se pueda ver como un desastre. ¡Ah! Y escribe una carta en Primera Corintios. Primera Corintios, lo podéis buscar. podéis ponerlo en pantalla? Primera Corintios. Eso es, Primera Corintios 3.10. Pablo les está hablando de, de, básicamente, de cómo vivir en la iglesia, de o cómo, de cómo actuamos en la iglesia. Recuerda, hay un lenguaje un poco confuso que muchas veces individualizamos. Okay? Es decir, pa Pablo me está hablando a mí. No. Recuerda, lo que vamos a leer, Pablo nos está hablando a nosotros, a nosotros, a ti ahí donde estás, pero como parte de esta tribu, de esta familia. Y Pablo lo que empieza diciendo es, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, 1 Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, como perito arquitecto puse el fundamento y otro construye encima, pero cada uno mire cómo edifica. Okay, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está hablando de... Él ha fundado esta iglesia y él tiene la autoridad apostólica del Señor para ir y, y plantar las iglesias y establecer el fundamento. Y en otro lado lo dice, dice, Cristo es la piedra angular, es esa piedra sobre la cual todo se sujeta. Y luego los apóstoles y profetas ponen, han, han puesto el fundamento y ya está, ese fundamento ya está puesto, está seco. Ahora las, las iglesias van construyendo sobre eso. Es decir, solo hay un fundamento, solo hay uh, una piedra angular, pero la iglesia va construyendo sobre eso de acuerdo a, a la, al lugar en el que están y a cómo avanzan. Uh, y eso es lo que hacemos tú y yo. Dos detalles, en primer lugar. Es el, el fundamento y la piedra angular no se pueden cambiar. Eh, lo, lo ha puesto el Señor. Y solo hay uno. Y los apóstoles no son algo que, no sé, yo sé que conocéis muchas veces, se habla de apóstoles por aquí, apóstoles por allá, y el sumo pontífice de apóstol, pero la realidad es que Dios nombró a estos apóstoles, han puesto ese fundamento y nuestro... Nuestra labor no es cambiar ese fundamento, sino construir sobre ese fundamento, edificar sobre ese fundamento, participar de la misión que Dios nos ha dado construyendo, haciendo algo sólido. Pero Pablo tiene una advertencia, porque había personas en la iglesia de Corinto, como la hay ent entre nosotros y en cualquier comunidad del mundo cristiana, hay personas que van construyendo, pero van construyendo con diferentes actitudes, con diferentes formas, con diferentes, algunos incluso queriendo cambiar los fundamentos o queriendo cambiar cosas o valorando más una parte que otra parte. En, 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 ¿os es que en la primera parte de Corintios él habla de gente que dice que yo soy de la escuela de Apolos y yo soy de la escuela de Pablo. Ah, no, yo, no, yo soy de la escuela de otro y la mía es mejor, y la tuya es mejor. Y cada uno va tratando, a... y Pablo está diciendo, ¿estamos locos o qué? Vamos construyendo todos, cada uno de los que somos parte. Nuestra labor es construir. Y dice, ¿y, esto constru... y otro construye encima, pero tiene una advertencia, pero cada uno mire cómo construye, cómo edifica, cómo sigue hacia adelante. Esa es la advertencia para ti y para mí, ícono pero cada uno mira cuál es su parte dentro de este edificio, dentro de, dentro de esta familia, y mire cómo, y la idea de cómo es mirar la actitud, la disposición, la, el, la entrega que hay a construir esto. De hecho, sigue con el ejemplo y dice, bueno, ah, ah, porque nadie puede, ah, en el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, y si sobre este fundamento, Ahora vamos a hablar de nosotros. Si sobre este fundamento alguien construye con oro, menciona, con plata, con piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ok, voy a parar aquí. Todas esas cosas que se usan desde el oro hasta la hojarasca son diferentes metales, unos que valen muchísimo, otros que no valen para nada. Y a lo que se refiere esa metáfora es a la forma o la actitud y el contenido de cómo construimos esto que se llama Iglesia de qué es lo que haces, de cuál es tu papel dentro de la iglesia, sea cual sea. Cada uno tiene un papel distinto. Cada uno hace una cosa distinta de acuerdo a dones, de acuerdo a, a capacidades, de acuerdo a lo que el Señor quiere, el Señor de la iglesia. De acuerdo a esto, cada uno tiene su parte Quizás tu parte es ser parte de un, de un equipo como Hospitalidad y ayudar a las personas a, se, a sentirse bienvenidas. Quizás tu parte es, uh, no sé, uh, Misiones y ser parte del equipo que ahora, no sé, nos van a guiar a Ruanda y poder ayudar con eso. Ser parte de... Hay, hay, hay diferentes cosas y cosas que aún no existen, pero la idea es que tú tienes una parte en esto. Y ahora la pregunta es cuál es tu actitud y tu, uh, y, y, y tu esfuerzo y el contenido, cómo lo haces, porque no todos son iguales. Muchos construimos con oro, y lo he visto, muchas personas construyen con oro, quiere decir que construyen con cosas que son increíbles en el sentido de darse completamente, de hacerlo con, con integridad, de hacerlo como darse al 100%. Otros lo hacen con qué, con paja. Es como, bueno, sí, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo, yo estoy construyendo, yo estoy, soy parte activa de esto, sea lo que sea lo que signifique. Esto no va de, ah, puedo dar mucho, no va de eso. Lo que va es de cuál es el papel que estás jugando y cómo lo estás jugando. Porque la promesa es que al final la obra de cada uno va a ser manifiesta. ¿Alguna vez te has pasado que has trabajado en grupo? ¿A cuántos os gusta trabajar en grupo en el instituto y en la universidad? ¿A alguien le gustaba trabajar en grupo? ¿Una persona, dos personas, tres personas? ¿También? ¿Sí? ¿Isabel? ¿Alguien por aquí? ¿Os gustaba trabajar en grupo? ¿También? ¿Sí? Ok. ¿Qué personas más raras? No, es broma. Es broma. A mí no me gustaba nada trabajar en grupo. ¿Sabéis qué es lo que menos me gustaba trabajar en grupo? Es que siempre hay el típico que se esconde. ¿Sí o no? Trabajas en un grupo de seis personas y siempre hay tres o cuatro que lo hacen bien, pero siempre hay el tío que, es que no pude, es que mi parte, a ver si alguien la puede hacer. ¿Sí o no? Siempre hay esa persona, siempre, todos los grupos. Es casi milagroso que haya alguien así. Seguramente el Señor los manda para darnos paciencia con a Job. Es, es, siempre, hay, siempre hay personas que sirven y que quieren ser parte, o que tienen que ser parte, o que deciden ser parte, pero es como, yo estoy aquí y si, si, no, no quiero ser parte realmente. Y lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que va a llegar un momento en el que todo lo que hacemos, todo lo, cómo trabajamos, cómo, cómo somos parte, cómo ve, ve, vivimos la actitud de trabajar para construir en la iglesia. Es decir, no vivir la iglesia como una experiencia y como vengo y, y, que, y, y me siento y voy y consumo. Lo que Pablo está diciendo es, todo eso al final se va a hacer evidente. No, no hay forma de esconderse. Sigue diciendo, ¿por qué? ¿Por qué va a ser evidente? Porque el día lo declarará por el fuego. Será revelado, será revelado cómo hemos servido, cómo hemos construido, cómo hemos, qué actitud hemos tenido frente a ser parte de la iglesia. ¿La actitud fue de, de vivir experiencias y de consumir o fue de construir y de dar y de, de involucrarse y de mirar y decir, Señor, tú nos has dado esta misión para que el mundo lo vea, queremos brillar como iglesia, ¿cuál es mi parte? Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la pondrá a prueba. Sigue diciendo, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, que sobre es decir, que siguió construyendo, recibirá su recompensa. Pero si la obra de alguno sufría se quema, es decir, al final fue, fue hoja seca, fue baja, pues nada, esa, al final esa sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que quiere decir esa última frase es que nada, nuestra salvación no depende de lo que hagamos. Esto no, esto no va de, hey, tengo que hacer cosas para que Dios me acepte. Dios te acepta y te ama en Cristo Jesús por la fe, punto final, ya está. Tú eres aceptado, tú eres aceptada, Dios te ama. Esto no va de ganar nada. La idea de construir, la idea de ser parte de esta iglesia y de no vivirla de manera consumista, Icono. La idea de ser parte y decir, oh, Señor, ayúdanos a, a edificar esto, ayúdanos a, a que el mundo pueda verlo, ayúdanos a moverlo hacia adelante. No no tiene que ver, No, no uh, viene del de miedo de no ser aceptados por Dios. Tiene que fluir de el amor y de la verdad de que hemos sido aceptados. Y eso no está en juego. Dios no está diciendo, hey, ¿sabes qué? Si tus obras no, si lo que construyes no, si tu actitud no es correcta, quizás te vas para el otro lado. No, lo que está diciendo es, vas a ser salvo, yo te quiero conmigo. Pero has comprendido bien lo que, lo que Él nos ha dado. Estás orgulloso, orgullosa de lo que Él nos ha dado y lo que Él puede hacer a través de juntos, de lo que somos. Cuando todos vivimos no con una mentalidad consumista, una mentalidad de experiencia como lo hace el mundo, sino que somos personas dadas a trabajar para construir. Y eso implica aquí la iglesia, pero voy a extenderlo. Matrimonios. En un mundo donde cada por cada esquina sale un divorcio. Es como, no sé. ¿Qué pasa si somos aquellos que dedicamos y nos comprometemos al esfuerzo de trabajar en nuestros matrimonios? No a la experiencia solo. Porque esto es una promesa y no, no viene en la Biblia, ¿ok? pero es mi promesa. Si tú trabajas en tu matrimonio guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios mismo, al final ese trabajo los resultados van a aparecer tarde o temprano. La experiencia va a aparecer, pero si tú te enfocas en la experiencia simplemente y, lo, hey, y, y en evitar todo problema y, y simplemente eh, pasarlo bien y cuando las cosas van mal empiezas a pensar, ah, esto no vale la pena, nunca, nunca vas a llegar a ese lugar donde descubres el poder y la, de, de, la salud de un matrimonio en Cristo. En las carreras, en nuestra vida, en la sociedad. ¿Qué tal si nos esforzamos y si somos personas el, el viernes pasado estuve con Teams. A veces voy con Teams y Teens es para chicos de 12 a 13 años. De eh, 12 a 13 años, no. De 13 a 17 años. Uh, y Peña, eh, que lo viste la semana pasada, es parte del equipo de liderazgo. Él lidera Teams y lo hace muy, muy bien. Uh, y es un grupo pequeño, pero no, me, me encanta cómo lo hacen. Y todos los viernes tienen una actividad a las 7. Si tienes entre 13 y 17 años, puedes apuntarte. Siempre hay actividades y en medio de las actividades, pues juntamos a. Uh, parte de nuestra fe. Oramos juntos o hablamos un poco sobre cuestiones de la fe, pero sobre todo es que creen esa comunidad donde pueden conocerse como amigos en Cristo. Y el viernes pasado tuvimos una oportunidad y uno de ellos no pudo venir, se llama Lucas. Uh, Lucas ¿Está Lucas aquí? Lucas. Hasta luego, Lucas. No, sorry. Ok, no está aquí, pero Lucas tiene, ¿cuántos años tiene? ¿13? ¿12? ¿A mí? 12, 12, tiene 12 años y nos envió una foto, mandamos una foto de lo que estaba y él nos mandó la foto de que estaba en un campeonato de, de, de uh, natación, hace campeonatos de natación y uh, ganó medalla de bronce uh, este fin de semana, ¿sí? Uh, ¿Le podéis dar un aplauso? Muy bien hecho, muy bien hecho. Uh, hablando sobre Lucas con Gami, me contó lo que nadie ve. Porque todo el mundo vio, ok, estaba con la medalla de bronce y lo celebramos. Le dije, oye, qué guay. ¿Sabes qué es lo que nadie ve? Que Lucas nada dos horas todos los días entrenando. Que Lucas entrena todos los días dos horas. Y si no me equivoco, es, se levanta temprano, muy, muy temprano, y entrena dos horas todos los días. Yo creo que tiene escamas el chaval. Pero el resultado viene porque hubo un compromiso en trabajar para construir algo que da sus resultados. A, mí, a, mí, a mi hija siempre le digo, ¿qué pasa si hago esto y no lo consigo? Si no lo consigues hay miles de cosas en la vida que no se pueden conseguir. Pero que, no, que nadie te diga que no has trabajado por ello. Que nadie te diga que no has trabajado por ello. No sé dónde estás ahora. Pero yo sé que el mundo te está diciendo que... Trabajar para construir es algo de lo que no tienes que estar orgulloso. Que viven mejor aquellos que no hacen nada, aquellos que culebrean su vida hacia el éxito y que, y que nah, no vale la pena el esfuerzo. ¿Sabes qué? Déjame decirte esas personas: ese mundo está equivocado. El esfuerzo vale la pena. El esfuerzo vale la pena por lo que Dios puede hacer a través de ti. El esfuerzo vale la pena por lo que Dios puede hacer en ti mientras haces eso. Sea lo que sea. Volviendo a la iglesia, el esfuerzo vale la pena. Pablo no nos lo está diciendo porque todos estamos construyendo algo. Todos estamos construyendo algo. Y el aviso, el aviso es demasiado importante. Pablo sigue diciendo en el versículo 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y aquí viene la advertencia. Normalmente leemos, ah, yo soy el Espíritu Santo de Dios y Dios mora en nosotros. Pablo va a decir eso tres capítulos después, refiriéndose a individuos y diciéndonos «el Espíritu Santo mora en nosotros». Pero en este momento no está hablando de ti y de mí, está hablando de «nosotros» de nosotros. ¿No sabéis que la iglesia juntos, los cristianos juntos, sois el templo de Dios? Y cada uno participa y construye y hace y pone un ladrillo y otro va a buscar el, el, la arena y otro va a buscar agua y otro va a buscar cemento, otro lo mezcla, otro levanta, otro monta los andamios, otro va a buscar, va a comprar los tubos y todos juntos vamos construyendo, vamos moviendo esto hacia adelante. Y dice, ¿no sabéis que sois templo juntos? Somos el templo que refleja la belleza de Dios a este mundo. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora viene la advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si alguno no construye con oro, si alguno no construye con lo mejor que tiene, si alguno no construye con, con ganas y con buena actitud, entonces no puede decir que está del lado de Dios. Porque Dios no quiere algo que destruya a su iglesia. De hecho, lo dice porque el templo de Dios, que sois vosotros juntos, otra vez, ¿eh? juntos, dice, es santo. Dios nos ha dado a la iglesia, y la iglesia es ese lugar santo para reflejar su belleza al mundo, no para decir al mundo lo que tiene que hacer, no para decir al mundo cómo tiene que vivir, sino para que puedan ver de alguna manera un, un vistazo, tener un vistazo de qué es lo eterno, de qué es Dios mismo y de su belleza. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios no va a dejar que nadie destruya eso. Dios no va a dejar que nadie haga Menos que lo mejor que se puede hacer para construir esa iglesia. Imagínate por un segundo que alguien está construyendo tu casa y tú llegas un día y estás construyendo tu casa y de repente ves la ventana como que está 10 grados inclinada. Espera un segundo, aquí hay algo que está raro. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? dices, para esto. ¿Puedes arreglar esto? Sí o no. Si te dice que sí, arregla eso ya. Y si no, ¿qué es lo que haces? Le dices, sigue construyendo. Sí, sigue otra ventana más. A 30 grados, porfa. ¿Qué es lo que le dices? Muchas gracias, que venga el siguiente. ¿Sí o no? Si nosotros hacemos eso con nuestras cosas, ¿qué crees que es lo que está haciendo Dios con la iglesia en la cual ha puesto su espíritu? Dios quiere que todos seamos esa parte que construye. Y nos estás llamando a algo muy, muy, muy importante. Pero todo empieza también con ser, estar orgullosos de que ese trabajo no es en vano, dice. De que la actitud de construir y de moverse, la actitud de no relajarse, la actitud de no vivir la vida de una manera pasiva y anedónica y, y no quiero más, y ah, no, el esfuerzo por hacer las cosas bien no vale la pena. Tenemos que dejar eso a un lado. Aquellos que seguimos a Jesús. un entrenador de Estados Unidos, este es pero un entrenador de, los, de Estados Unidos de los, de, San de los San Francisco 49ers, un, grupo de, un equipo de fútbol, uh, escribió un libro que se llama El resultado se ocupa de sí mismo. El resultado se ocupa de sí mismo. ¿Y ¿Sabes qué quiere decir eso? Su filosofía era muy sencilla. Tú haz lo que tienes que hacer, hazlo bien y el resultado llegará sí o sí. Orgullosos del esfuerzo y del trabajo. 500 años antes, un profeta vino, se llama Ageo. Y Ageo habla exactamente de lo mismo, es la misma cosa. ¿Y sabes por qué lo voy a leer? ¿Por qué? Porque lo que refleja esto es que esto no es simplemente una idea pasajera, es parte del corazón de Dios para aquellos que somos parte de su pueblo. Es parte del corazón mirarnos y decirnos, oye, ¿qué es lo que estás haciendo por mi casa? ¿Qué es lo que estás haciendo por mí, por la tribu, por aquello que va a reflejar mi gloria al mundo? En Ageo era el momento que tenían que reconstruir el templo que básicamente era la forma de reflejar su gloria al mundo, reconstruir el templo. Y estaban solo los fundamentos, había unas pocas cosas. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó un momento en que la gente estaba como, ¡ah, tengo otras cosas que hacer! La primera excusa la primera excusa que tenemos todos en cuanto a eh, darnos a construir y a, al sacrificio de trabajar para construir, siempre es, tengo otras cosas que hacer. Y Dios manda al profeta Ageo, y tiene un mensaje súper directo, súper directo, que refleja el corazón de Dios igual en todo esto. Dice así, Geo 1.2 dice así ha hablado Jehová de los ejércitos así esto es lo que dice dice este pueblo lo que dice es ah, aún no ha llegado el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada es lo que está diciendo que, básicamente lo que está diciendo es mira Geo tienes un mensaje le vas a decir mira esta gente este pueblo estaban construyendo el tiempo pero lo que dice es ah, no, no lo están haciendo se están dedicando a otras cosas y la excusa que ponen es ya es que el momento aún no ha llegado este no es el momento bueno para mí ¿Nos suena esa forma de pensar? Es que aún no ha llegado el momento. La casa de Jehová, para que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová y ahora es cuando le va a hablar. Ok, ¿no ha llegado el momento para reedificar mi casa? ¿No ha llegado el momento de construir? ¿No ha llegado el momento de edificar y que la gente pueda ver la gloria del Dios viviente a través de todas estas cosas? Dice, ah, entonces, pero sí es momento para vos, vuestro tiempo, para vosotros, para habitar en vuestras casas artesonadas y esta, y esta casa está aún desierta. Interesante, porque una de las dificultades más grandes que hay, uno de los impedimentos más grandes que hay, es la. Tensión que hay entre eh, darnos al reino y construir el reino o construir nuestras propias vidas, luchar solo por nuestras propias vidas, mirar solo para lo que nosotros necesitamos. Está aquí, está en el Nuevo Testamento y está en otros sitios. Después lo vamos a ver en palabras de Jesús. Es la misma lucha y es la misma decisión que tienes que tomar. Es que es lo que estás... Y la, la, la tentación es, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ocupar de mí. Yo me a... tengo que ocuparme de mí. Tengo que ocuparme de mí. Y hay consecuencias de una vida que quiere seguir a Jesús y quiere reflejar la obedece de Dios, pero dice, quiero ocuparme de mí. Y eso es lo que dice eh, Ageo también después. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, esto es lo que pasa. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pensad bien lo que estáis haciendo, les dice. Piénsalo bien, yo no, no voy a cambiar, pero piensa bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestí y no os calentáis. El que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Lo, lo que está diciendo es algo que a muchos de nosotros nos pasa y estoy seguro que es tu experiencia o la de muchos. ¿Alguna vez te has pasado que sientes que el sueldo no llega para nada? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez te ha pasado que parece que el tiempo no llega para nada? Sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes. Es como... no, el tiempo no llega para nada. No tengo tiempo para los de hijos pequeños ni para dormir. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado que tu esfuerzo parece que nunca es suficiente, que nunca llegas a ese lugar de sentirte satisfecho con las cosas? Hay un principio universal, hay un principio en las Escrituras. Grábate esto, escríbelo, por favor, este principio universal. Porque Dios ha establecido este principio contigo y conmigo. Dios ha establecido este principio con la Iglesia y con aquellos que le seguimos. Y es muy fácil. Dios, Dios dice, yo prometo ocuparme de ti. Tú, ocúpate de mis intereses. Es súper sencillo, pero es parte de la vida. Dios, Dios nos dice, hey, ocúpate, da tu vida al reino y aquello que es parte de, lo que, de la misión que tenemos. Y yo me ocupo de ti. Eso no solo lo dice Ageo, no solo lo escribe Pablo. Jesús mismo, nuestro Señor. Jesús mismo, nuestro Señor, está hablando en un momento de algo que es súper importante para nosotros. Es el afanarse sobre lo que habremos de vestir, lo que habremos de comer, lo que habremos de, de no sé, el coche que habremos de conducir, el trabajo que... Es, es preocuparnos por todo esto. Y Jesús dice algo que viene directamente de aquí, viene directamente de otras partes de la Biblia, que es parte del corazón, para, del corazón de Dios para ti. Que Jesús está haciendo en, en, en Mateo, en Mateo capítulo 6, podéis ponerlo en la pantalla, por favor. Dice Mateo 6... No os afanéis entonces, eh, no os preocupéis pues diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? ¿O con quién voy a salir? ¿O con quién me casaré? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente en el mundo está preocupada de estas y lo que hace es que mi esfuerzo, mi, 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 mi capacidad de trabajo y mi capacidad de darlo todo se va hacia eso. Voy a dar lo mejor a, a eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que me preocupa. ¿Cuál es la respuesta? porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ageo, 500 años antes de Jesús, lo dijo. Hey, deja de preocuparte por lo que pasa en tu vida, y eso no quiere decir no hacer nada, pero pon prioritario, cómo construyes, cómo trabajas para construir aquello que refleja la gloria de Dios y Dios se ocupa de una vida entregada a Él. Esa es la promesa, esa es la promesa. Esa es la promesa de una actitud que vive orgullosa de servir y de trabajar para construir algo. Y eso, otra vez, no solo se refiere a nosotros aquí, se refiere a toda nuestra vida. Ser personas orgullosas del trabajo que tenemos por delante y de cómo Dios nos permite caminar hacia adelante, tanto en la Iglesia como en nuestras vidas. ¿Para qué? Para reflejar su gloria. Pero la vida requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere priorizar aquello que de verdad es importante. ¿Dónde estás tú en todo esto? Déjame terminar con tres invitaciones súper directas y prácticas. Es una serie para casa, Así que déjame terminar invitándote a tres cosas. Termino con esto. Tres cosas. La primera es muy sencilla. Es, es comprométete con el esfuerzo que construye en tu vida. Deja esa mentalidad a un lado de experiencias y de consumir. Deja esa mentalidad a un lado. Mira los años que te quedan por delante, quizás son muchos, quizás estás en la adolescencia o quizás eres universitario, te estás graduando ahora, y tienes toda la vida por delante, quizás no, quizás ya ha avanzado la vida, quizás sientes que ya no quedan muchos años por delante, da igual, mira los años que tienes por delante y piensa, Señor, Tú me has hecho un artista, un artista que con el Espíritu Santo puedo construir algo en mi vida, quién soy, guíame. Para construir algo que refleje tu belleza, que refleje tu gloria. Dios, no sé lo que es aún, pero quiero ser la clase de persona que construye, que construye algo que pueda reflejar quién eres y quizás no solo ahora, mi sino construir un legado, construir algo que quede a los demás, construir algo que los demás puedan ver quizás años después y decir: ahí estaba Dios. ¡Wow! ¡Qué vida! Y quizás es, sobre, es, 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 es con cuestiones de la vida diaria, quizás es con talentos increíbles. Algunos de vosotros quizás es pintando. Esta la historia, conocida, la historia de Van Gogh, ¿verdad? Se supone que iba a ser pastor. El famoso pintor Van Gogh se supone que iba a ser pastor. Y una vez en la iglesia le dijeron que tenía que escoger. O eres pastor o eres pintor. Y siendo pastor, os puedo decir, Van Gogh escogió pintar y dejar la iglesia. Y como decía, siendo pastor es como. ¡Oh! ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! Él sigue, la belleza que ha creado es belleza, me encanta. Pero imagínate algo así. Quizás tienes talentos para, no sé, componer o talentos para escribir, no sé. Quizás para animar a otras personas. Quizás tienes talento para, no lo sé, no te conozco. Pero qué tal si miras para adelante y dices, Dios, quiero dejar la vida de consumir. Estoy orgulloso de que tú me has hecho un ser que puede construir, que puede trabajar para construir algo duradero, algo bello, algo que refleje quién eres, En mi matrimonio. En mi familia, en mi carrera, en mis, en mis hobbies. Lo segundo que quiero hacer es más directo aún. y Quiero invitarte a servir en Icono. Si no lo estás haciendo, quiero invitarte a que participes. En la mayoría de los equipos tenemos una filosofía y es servir un domingo al mes, solo un domingo al mes. Y quizás este es el momento en el que puedes participar. Puedes decir, estoy orgulloso de construir en mi iglesia. Hay diferentes equipos. Y si no hay un equipo, lo creamos. Pero pues Yo quiero que seas parte de esta iglesia, no consumidor de esta iglesia. Y que puedas seguir creciendo poco a poco. Así que te invito a que pases por la página web eh, donde pone quiero servir. Buscas un equipo y te apuntas y eres parte de esto. Y la oración que tenemos siempre, es mi oración por cada equipo de servicio es... Dios, sorpréndeles ahora. Esta semana Dios, sorpréndeles con tu presencia. Dios, sorpréndeles con lo que tú vas a hacer a través de lo que ellos están haciendo. Y seas quien seas, tienes lugar. Si tienes 12 años y acabas de salir de aquí, si quieres servir, puedes servir. Si tienes 86 años, puedes servir. Si aún estás explorando la fe y no estás convencido de nada, puedes servir. Pero no te quedes en el banquillo, no te quedes simplemente consumiendo. Ser una persona que construye en el nombre de Jesús. Y lo último, lo último que quiero decir es que si no, no solo construir, la forma de construir no solo con las manos, quizás es con tu tiempo, dedicando tu tiempo a, a ciertas cosas. Talento, quizás es dando generosamente. Y con los últimos meses hemos estado un poco planos en la, la, las finanzas que tenemos. Y lo que quiero es invitarnos a que construyamos con medio de lo que damos financieramente a la iglesia también. Que seamos personas que se comprometen a decir, ok, aquí tengo lo que tengo. Lo voy a dar. Y quiero construir y quiero que podamos seguir adelante. Porque quiero ver el futuro de la iglesia y poder decir, estoy orgulloso de esto. Así que sea como sea, da igual. No, no, eso es algo que tienes que hablar tú con Dios no conmigo y cómo no? vamos a ser personas que están orgullosas de lo que podemos hacer por delante con la mirada puesta en esto Dios, quiero que me sorprendas a través de lo que tú me permites hacer ¿oramos? ¿os parece? cierra tus ojos cierra tus ojos Padre Eterno que estás en los cielos y entre nosotros a través de tu Espíritu. Gracias por la Iglesia. Y gracias por la misión que tú pones delante de nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de todo esto. Porque tú podrías haberlo hecho sin nosotros. Tú podrías haberlo hecho sin nosotros. Y aquí estamos. Viviendo para reflejar tu gloria. Viviendo para reflejar tu belleza. Señor, en medio queremos confesarte que en medio de este mundo hay, la tentación es... Ah, tirar la toalla. Vivir bajo la regla del mínimo esfuerzo posible es una tentación, Señor. Pero no queremos ser parte de la iglesia y construir algo mediocre en tu nombre, Señor. Tú no te lo mereces. Tú que has muerto por nosotros. Tú que lo has dado todo por nosotros, Señor. Queremos edificar algo, construir algo, servir... Algo que tú puedas ver y decir estoy orgulloso. Que el mundo pueda ver y decir, wow, Dios está ahí. Señor, ayúdanos a ser esa comunidad que no juega al consumismo, que no juega a tener experiencias, sino que juega a ocupar su lugar y servir y estar orgulloso de poder construir algo en tu nombre. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online